0: Estamos de volta com o programa A Voz da Liberdade. A
1: Voz da Liberdade. Voltamos, com a escola.
2: Voltamos. estamos no ar com o programa A Voz da Liberdade, trazendo para você as notícias do Brasil e do mundo com a nossa forma de ver os assuntos. Quem está procurando um programa que não tem opinião, eu aconselho procurar outro. A gente aqui vai dizer o que a gente pensa. Você pode discordar. A vantagem aqui, irmão, você que tá me assistindo pelo Face, é que você pode ligar e me esculhambar. tem problema algum? Você pode discordar de mim que eu vou achar massa. Até porque alguma coisa você pode me ensinar também. Eu aprendo com você, você aprende comigo, você só não aprende nada que preste com Coscoba. Porque Coscoba. <risos> Por que Coscoba? Diga aí.
0: Aprende muita coisa. Você tá mano. aqui
2: vermelho. O que é hum? que, que você tem? Porque seu... seu não, um dos meus seu, professores. Tá... Aqui, ah, é de Mundo Filho, meu filho. Aí foi o cara que
0: disse, venha, Coscova. É, vai né? Rádio. Pegou é, você pelo braço. Foi de Mundo filho. filho aí. Mas
2: ele não tem ele pegou você pelo, com os dois mãos pra segurar no seu braço. É, é o cara era é, forte.
0: É, é, é. O, hoje, assim, o estado de conservação não tá tão bom assim, né? Mas, é, mas no tempo era malhado. É, é malhado forte. Era. Seja
2: bem-vindo nosso querido amigo, jornalista, homem de rádio também, que vem de rádio de herança, né? Ah, Aí é Nosso querido Edmundo Filho, seja bem-vindo ao programa Voz da Liberdade Uma honra pra gente ter você aqui na Rádio Cultura AM 1140 e também na nossa querida Rádio Joia Onde nós estamos transmitindo aqui pra Rádio Cultura Seja bem-vindo Edmundo ao nosso programa
1: Bom dia Magno, bom dia a você, os amigos da cultura, da Rádio Joia, com as cobras, doutor Lucílio, aos ouvintes, são uma alegria participar do teu programa, observando a linha editorial e ao mesmo tempo contribuindo para o debate sadio, respeitoso, transformando ideias em conteúdos e fazendo a boa briga, digamos assim. É doutor
2: verdade, o bom, o bom combate. Estou aqui também na, no estúdio com o nosso querido amigo, advogado, doutor Lucílio Bastos, Júnior ou filho? Não deixou o pai, o pai colocar. Mas repita aí, porque o microfone estava desligado.
0: Não tem, não. Não tem, não. Mamãe não deixou. Ficar eu achava só com que o nome era. Até, o,
2: sinceramente, eu achava é. até hoje que era, era Júnior.
0: Lucílio Casas Bastos. Casas é o sobrenome dela, da né? família da minha.
2: Que mãe. Ela, ela colocou no meio. Tem
0: alguma relação com o Casas Bahia? Não, não, não. não. Gostaria o, muito. O,
2: o, pai, o pai de, de Lucílio é um dos grandes nomes do rádio do sul da Bahia, Lucílio Bastos.
0: Que figura. Agradeço, agradeço a sua gentileza. Não, ele,
2: eu, eu sei, eu nasci, eu cresci ouvindo aquela voz grave dele, que era um negócio. E tô aqui com dois filhos do rádio, na verdade. Verdade. <risos> Você, verdade. Edmundo, que seu pai tu, criou vocês no rádio, né? Como é a história da família de vocês?
1: Começa com o meu pai, ainda nos anos 40, 50, 60, final dos anos 50, anos 60, quando ele resolve entrar no rádio, vai inclusive trabalhar no Rádio do Rio de Janeiro, naquela época que era um rádio forte, depois em Brasília, volta para Bahia, para a cidade de Feira de Santana, ele se casou, eu nasci na cidade de Feira de Santana, e depois ele voltou para a capital, e no final, final dos anos 70 para cá, se estabeleceu em Salvador, e a gente seguiu a trilha, eu e Almi, Sim, Almir Santana. Almi Santana. Mas o grande legado é você ter, primeiro, o exemplo de ser humano, de colega de trabalho, de amizade, que meu pai sempre foi para quem conduziu a vida, a trajetória profissional dele. Então, acho que esse que é o maior legado, você ter o orgulho de ter a origem Sim, de uma pessoa é com valores, é esse, com respeito, com um ar democrático e com bons valores para deixar para a sua família. Acho que essa é a grande herança. evidente que a relação de trabalho dele com o rádio nos ajuda bastante porque além de ser uma referência também é um aprendizado que era contínuo e diário enquanto ele estava vivo nós estamos completando agora nove anos em que meu pai nos deixou mas também tem, tinha referência da mãe né dona Ana Lúcia minha mãe que era aquela mulher acolhedora e que transformava o ambiente familiar nessa maternidade que é ser desculpe minha redundância ser mãe é, sim, ainda mais mas... num país como o nosso que ainda traz é, alguns modelos e traços machistas que, de algum modo, dificultam muito a vida da mulher. E esse ar de discriminação, de preconceito, enfim, é algo que a gente ainda precisa trabalhar muito para vencer para uma democracia que ainda se arrasta. estava falando disso há
2: pouco, né da, da, da nossa jovem democracia com seus, com seus problemas. Eu queria fazer uma pergunta a você, Edmundo. Você é um jornalista experiente, é um homem de TV, de rádio, de texto. Como é que você vê nesse processo, já que você pela idade que tem acompanhou todo o processo da redemocratização? Como é que você vê hoje a comunicação perante o governo federal, já que o presidente Jair Bolsonaro escolheu uma forma, bom, a forma dele de dar entrevista no agrade que ele fala o que quer e não ouve pergunta alguma? Como é isso, né?
1: Olha, a democracia estabelece que você fala e deve falar como quiser. Eu acho que o princípio deve ser respeitado, contudo, existem alguns valores e algumas instituições que também merecem o mesmo respeito. Eu defendo que se o presidente entende que a forma de comunicação dele é essa, também os veículos têm o direito de não reproduzir, de olhar da forma que entendem, Se é uma violência ou não Se é um desrespeito à democracia e à imprensa Enquanto instituições Enfim, eu acho que não concordaria Enquanto assessor de comunicação De um agente público, de um gestor A forma como atua o presidente da república Muitas vezes de maneira agressiva, desrespeitosa com palavras e condutas Que são inapropriados Ao Para o cargo de um presidente da república Eu diria mais Para um gestor público, para uma pessoa que lida Com a sociedade, para uma pessoa pública E até para um cidadão comum é, Porque eu... nós temos que entender E isso vem de meu pai Que a humildade deve carrear A nossa trajetória de vida E nesse contexto eu entendo Que o bom exemplo Tem que vir do próprio presidente Ele quer queira, quer não como aqui o governador Rui Costa Como o prefeito da cidade Como um vereador, como você Enquanto agente público também Na, na área da comunicação No momento em que você é, Dirige uma palavra de forma agressiva A alguma pessoa, de algum modo Você, você também está estimulando você deseduca, e você deseduca né? Todo mundo. É. um ambiente de paz é, é Deseducando uma, as pessoas
2: Uma questão assim, por exemplo como Quando eu fiz o curso de, de locutor apresentador Isso há muitos anos A primeira aula, eu lembro de uma professora que vira e fala assim, olha, tem coisas que você jamais deve dizer no rádio. Algumas palavras, escreveu as palavras. Entre as palavras, tinha a palavra que o presidente usa o tempo todo, que é fezes. Por quê? Por uma questão, quando precisar falar disso, procure outro termo para identificar as coisas. Porque senão você vai ser agressivo... As pessoas, independente do conteúdo que você estiver dizendo. Aí eu, eu fico espantado como é que deve ser o dia a dia de algum assessor de imprensa sério que esteja com o presidente da República. Porque o pessoal deve sofrer taquicardia constante quando ele abre a boca, porque é um negócio terrível. Eu
1: acho que sobrou agora para o ministro do meio ambiente.
2: É, ele, vou, ele deu ele uma. ambiente a beligerante,
1: de, de agressividade, de briga o tempo todo. Estressa qualquer De estresse. Humano. Eu acho que. Para além de não ter um ambiente agradável, porque o ambiente de trabalho ou o ambiente familiar são áreas ou espaços em que as pessoas buscam uma boa vivência. Sim. Ainda que existam problemas, a gente sempre busca ter uma boa relação com o outro lado, com a outra pessoa, com as outras pessoas, até porque... Boa parte do nosso dia, a gente passa no trabalho. Porque
2: senão o pessoal pode até no trabalho, um cafezinho,
1: você... irmão. É, não é assim
2: que funciona. É. Se você não tratar bem todo mundo, é, tem outra entre outras coisas, né? É. A, o dedo, a, a unheira vai na sopa. uma ambiente aí? de guerra instalado é, o tempo pá, todo assim, é sempre... Pau, né? Você não sabe com e quem
1: tiro, tu... né?
2: É, com certeza. É, como... do lado e do outro. É tiro, porrado e bomba, como diria a franqueira Agora, eu pedi aqui também para o nosso querido doutor Lucílio Bastosinho ...conosco aqui um pouco nessa conversa... ...porque eu estava querendo discutir com vocês... ...um assunto que me... ...que tem chamado a atenção do Brasil... ...ultimamente, que são os vazamentos... ...do The Intercept... ...você como jornalista... ...um homem de assessoria de comunicação... ...mas também que já teve do outro lado... ...que é a questão do jornalismo... ...das das empresas de... ...de radialismo... ...de de comunicação, de TV... ...apresentou programa de TV... ...por muito tempo... Como é que você vê essa questão do vazamento do The Intercept? E você acha que eles, de fato, como algumas pessoas do governo querem fazer crer, cometeram algum crime? A a empresa jornalística.
1: Esse é um debate internacional, do ponto de vista da informação, do interesse público. É o conceito que o The Intercept Brasil, que o Inglim, defende, e não só ele. né? Há instrumentos internacionais, instituições internacionais, que também preservam a fonte de informação. É o conceito da comunicação, é o conceito de sociedade, até porque fora da própria área de comunicação, no âmbito jurídico, se trabalha com vazamentos legais ou ilegais que pressupõem interesse público ou um conteúdo que seja de alta relevância. Estamos falando de duas situações que classificam todas as reportagens que foram feitas agora pelo The Intercept Brasil com essas variáveis. Então, não vejo nada ilegal Assim como não houve ilegalidade do ponto de vista institucional, se formos considerar, todos os vazamentos que prejudicaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros dirigentes públicos, outros agentes públicos, inclusive de grandes empresas privadas, que foram atingidas por vazamentos de informações que eram classificadas pelos próprios jornalistas, pelos próprios veículos que hoje criticam e também pelo próprio meio jurídico que hoje quer desvencilhar-se disso, atacando a reportagem porque esse mesmo setor esse mesmo segmento da área jurídica agora em vez de ser vidra, em vez de ser badog, está sendo vidraça doutor Lucílio. então é aquela coisa de faça o que eu faço mas Mas não
0: não faça o que eu mando mas não faça o que eu eu
2: faço faço, né? o que é que o senhor entende dessa situação doutor Lucílio
0: Bastos. antes de mais nada recobrar um pouco da educação e desejar um bom dia a todos sim, claro né? Eu já percebi aqui que Coscovo é a alma desse programa. Com certeza. Né? E... Lidiane Silva. Lidiane é a beleza. Você, Magno, é um personagem que é apenas ilusa. Eu, com certeza. Bom dia, meu querido amigo Edmundo. E dizer que é uma, uma grata alegria, principalmente porque remonta a minha memória de infância... Por isso que eu fiz questão, Magno, de vir ao estúdio. Sim, 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 sim. Essa atmosfera, ainda que é invada de tecnologia, me contamina e muito. Posso dizer, não cresci dentro de um estudo de rádio, mas estou acostumado há alguns anos, já com 54, isso remonta ao século passado. Sobre a sua questão, querido amigo, e já acompanhando aqui o raciocínio do amigo Edmundo, Eu vou me escorar no ex-ministro Eugênio Aragão, também ex-procurador federal. Essa essa terminologia em relação a vazamento, né, ela tem a conotação de desagradável. Ninguém gosta do que está vazando. É? Um, um, um recipiente que proporciona ou permite vazamento não agrada é verdade. quem se utiliza de qualquer forma. Mas daí, o que nós estamos vendo hoje é que uh, esse instrumento, né, que é protegido pela Constituição Nacional, de 1988, que é a preservação do sigilo da fonte, Há uma tentativa de distorcer essa condição para criminalizar o mensageiro. Ora, qual é o papel da imprensa? O papel da imprensa é o tomar conhecimento de qualquer fato de publicidade relevante, trazer o conhecimento. A luz da
2: da, da, do, do povo. Né?
0: A guerra jurídica, o que o judiciário vai falar, como o judiciário vai analisar. Cabe às partes que integraram, eventualmente, conversas ou diálogos ou mensagens trocadas. Cabe aos procuradores integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato provar que jamais se comportou ou se comportaram como bestas feras, como animais. Que aquele ambiente dos intitulados Filhos de Januário, Medidas das Dez, blá, 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 Sim. não era uma pocilga, onde chafurdavam verdadeiros animais. Eu até peço perdão já de, fique à vontade. de me referir a como, é, como, animais, eu, como eu já disse, que a opinião é, é, aqui a é livre. A tentativa não é de ofender, é. A, a tentativa é apenas de mostrar que não havia um comportamento Fique à vontade de né? participar aqui, nós estamos num papo. Altura, então me permita, Magno, talvez não seja essa a análise que você esperava... Não, que um não é, de forma alguma. Uh, uh, aqui é para poder direito. te dar
2: opinião, debater, até porque se o ouvinte não concordar conosco, ele pode mandar um zap, pode ligar, pode
0: participar, mas até agora as pessoas estão aqui concordando. Que eu tô vendo aqui na, uh. Então o que é que acontece? Tentar criminalizar a forma de obtenção da informação... Não me parece o caminho Mais razoável Sim. Cabe provar Que essas Supostas mensagens Esse suposto diálogo jamais existiram Aí sim Você teria um problema A ser resolvido Pelo judiciário Mas isso não descaracteriza O trabalho do intercept
2: Eu queria entender Aqui outro aspecto Nosso querido Edmundo Filho é um dos nomes da assessoria de comunicação do governador Rui Costa. Lá no seu trabalho tem, todo mundo tem um respeito grande, um apreço. Como é que a assessoria de comunicação do governador Rui trata situações que são embaraçosas? Porque eu queria entender como é o um parâmetro de diferença. Como é que, ou é a mesma coisa? Essa correria, essa confusão, queria atropelar. Como é que funciona isso?
1: Tem um grande mestre, aliás, um grande mestre, amigo e contemporâneo de, de atividade e que nos ensina muito, que é o secretário André Coelho. Sim. Então, com muita tranquilidade, muita transparência e verdade. São valores que a gente não pode abrir mão quando se fala de qualquer ação na área pública e da responsabilidade de um governo do Estado. Ainda que a informação seja desagradável, seja constrangedora, é imprescindível que se trate com transparência, com humildade e com verdade. E tem um outro mestre também que já não trabalha conosco, mas que está em outra esfera, que é o senador Jacques Wagner, aproveitando aqui a oportunidade. Parabenizar também ao senador Antônio que fez aniversário ontem, ontem né? que é outro mestre também da área do, da gestão pública na Bahia. Não por acaso, ele saiu do Tribunal de Contas e voltou para a vida pública para fazer partidarismo, para defender suas ideias e se unir ao projeto do PT, do Partido dos Trabalhadores, do governador Jacques Wagner, e hoje com o governador Rui Costa. E a gente sempre trabalhou, desde aquela época, Wagner dizia Eu sempre falo a verdade, porque no momento em que eu falo a verdade, eu não me preocupo em, para cada versão que eu dei, qual foi a verdade que eu expressei. Então, são valores que a gente tem que defender, ainda que seja algum assunto embaraçoso, é preponderância de uma boa assessoria, tratar com muita transparência, com muita verdade. E o próprio jornalista percebe quando você começa, o que a gente usa na linguagem muito, doutor Luzinho, que é dar banho ou querer enrolar. Então...
2: Lá, é. lá na minha rua chama de cheiro. Lá vem é, o cara é de que cheiro. Baratinho.
1: Baratinho. <risos>
2: <Baratino. risos> Roubar a mente dos outros é. até. O que é que
1: seja a expressão, isso é facilmente perceptível. É. Porque nós estamos falando de atividade humana. Atividade humana pressupõe interpretação, subjetividade, olho no olho, respeito. E a gente tem que ter isso como o condão da nossa atividade na área, principalmente da comunicação, que tem que ser trabalhada com ética, com transparência e com responsabilidade social. Sim, sim. É,
2: isso. Agora, Edmundo, ainda no no rádio, no rádio baiano, como é que você, que também é um analista aí dessa estrutura de rádio, o Almi Santana, que eu tenho um carinho grande demais, eu eu falo brincando, mas não é nem brincando, na verdade eu falo uma verdade. O Almir é meio que meu padrinho no rádio aqui de Salvador. Ele ele é que que me colocou, me abriu vários espaços e.. Ele é é um dos. A responsabilidade é dele. Então, se tiver algum processo, acho que eu dividi com o Almi, (risos) estou brincando aqui. Mas como é que você vê aí essa questão da evolução do rádio e da comunicação com relação a essa questão desse hiperconteúdo? Porque nós estamos falando de um momento onde você tem a comunicação, ela tomou um volume. Mas, por outro lado, de desregulamentação, porque a profissão, por exemplo, de jornalista hoje, ela pode ser exercida praticamente por muito mais gente do que apenas por quem está formado. E com a entrada da internet nessa questão. E como é que vocês vê? como é que você vê isso? Depois eu queria saber a opinião também do doutor Lucílio nesse assunto.
1: Há um traço característico comum e particular, lado do rádio, que vem desde a época das cavernas, que é a oralidade. Para se comunicar ainda nas cavernas, o homem... Sussurrava, gritava e depois passou a fazer figuras de imagem. Então, o rádio tem essa característica da conversa ao pé do ouvido, da possibilidade de você acompanhar um raciocínio desempenhando outras atividades que não pressupõem tirar sua atenção, por exemplo, do volante, se você está dirigindo, tomando banho ou fazendo qualquer outra atividade humana. Então, o rádio tem essa singularidade. Por ser, dessa forma, digamos assim, mais próximo da alma, entendo dessa maneira, o rádio atravessou gerações e continua forte, incluindo aí o debate de outras mudanças tecnológicas mais recentes, como a própria televisão e mais agora com a internet. E em todos esses momentos históricos, o rádio sobreviveu e mais do que isso, se potencializou. Hoje, por exemplo, com a Rede Mundial de Computadores, é possível você acessar a Rádio Cultura, a Rádio Joia, em qualquer parte do Brasil, do exterior qualquer cidade do planeta. É verdade. E mais ainda, isso renovou a própria forma de você fazer o rádio, porque antes você tinha apenas o telefone como agente de comunicação intermediário entre você e o ouvinte. Hoje você tem o WhatsApp, hoje você tem o MSN, né? o tá. Messenger, não mais o MSN, que tá. já foi uma ferramenta também de comunicação, o Messenger, tem a câmera, a webcam. É. Então tá. várias, as, ah, várias emissoras de rádio hoje se transformaram... Numa TV Web. Nós estamos aqui, por exemplo,
2: conversando... Tá aqui o e mais set...
1: recentemente com o podcast agora, né?
2: Tá, é, que a gente... Nessa nossa entrevista vai estar tá lá à disposição daqui a pouquinho... Não tão recente, mas usual. No, no, né? no Spotify, né?
1: Que é a maior... O diesel o Spotify. Aí você tem os distribuidores de áudio.
2: As, as entrevistas estarão lá. Eu queria aproveitar aqui, já começando a mandar um abraço para quem está nos acompanhando, o Sérgio Reis, advogado a Dilma Nunes, o Jorge Almeida, o Assis Dias, claro, do subúrbio ferroviário, a Beth Wagner, o Carlos Mascarenhas, o Marcelo, o André Pereira, Chalimar Portela, a Valdicélia Lopes, Samuel Araújo, o diretor da Prodeb, também tá aqui, aqui nos Samuel. acompanhando. Eu queria marcar depois, Samuel, para trazer seu pai aqui para conversar com o Zé Carlos um pouquinho sobre política, aprender um pouco com o Zé Carlos Araújo, que tem história aí nessa, nessa luta. E a dis também tá com a gente. Fala, Lidiane.
1: Bom dia, querida Liga o, microfone, o
2: microfone tá desligado.
1: Os cobras tá barrando você? É, pois
2: é, rapaz. Aí é uma perseguição, você vê como é que é o negócio. O machismo impera aqui. É. <risos> Fala aqui, Lidiane, vá. Tá? Bom dia, bom dia, seu Lucílio, bom dia, seu Edmundo. É, quero fazer uma pergunta para o seu Edmundo. O senhor, como um profissional da área de comunicação.
1: Esqueci o senhor, que sou tão jovem. <risos> Desculpe, então.
2: Você, você, meu Deus. O senhor está no céu, como diziam, Você, como pessoas. profissional. É que nem o Caba, quando chama outro de doutor, você fala assim: tira o doutor e aumente o meu salário. <risos> Lucílio está nessa. Então, aí. pronto, ó. Você, como um profissional da área de comunicação, eu gostaria de saber qual a sua visão. Como você vê essas empresas que são especializadas, que estão especializadas
1: em fake news? Esse é um debate, inclusive, que o projeto de lei que passou no Senado ontem e foi aprovado, ele qualifica como crime a distribuição, a produção de conteúdo e o compartilhamento também de fake news.
2: Eu não sei porque o filho do presidente estava no Twitter hoje reclamando <risos> disso, o Carlos... Por que o que será? que será? coisa, né? Então...
1: Esse é um debate também que acho que a sociedade brasileira e até o mundo tem que se aprofundar mais, porque a gente tem que separar o que é pensamento ideológico do que é fake news. Pensamento ideológico é o que você acredita, o que você defende e que, evidentemente, é um valor que você vai carregar por toda a vida e isso não é um fake news. Mas o um fake news, à medida que você cria o um fato que atinge a imagem do doutor Lucilio, a sua imagem, assim, a imagem de Magno, de Coscoba, ou de qualquer pessoa, com fatos que não são verdadeiros, aí sim... Por exemplo,
2: que... chamar um, um homem de esquerda de comunista não é fake news. É,
1: é fake news à medida em que você não é um comunista. Ainda que esteja no campo ideológico das esquerdas, você não é um comunista. Certo. Você é um
0: a adjetivação
2: é... seria fake news. Só ah, para gente entender aqui, para botar claro para os ouvintes. Mas é, é dizer não que não o PT... é o terceiro...
0: Sim. Descrever Sim. até onde vai o seu.
2: A minha posição. A, posição. a não ser que você político. já tenha declarado tudo aquilo. Tudo isso. Não é é só chamar, Entendi. Não é só
1: apenas chamar você de comunista, mas esse
0: comunista miserável, digamos assim.
2: Bom, tu aí é, é, é uma depreciação. É.
0: Esse comunista criminoso.
2: Que come criancinha. É. São Ele tem isso, são né? comunista
0: que tem contato com o serviço secreto da KGB, que é. pagou milhões é. de dólares e financia o programa de rádio. Blá blá blá. Estou é precisando desse aí e tem o um contexto, e e um o contato, contato dele aí, já tem o contato da KGB eu aí, contato eu tô. aí, eu inclusive estou querendo
2: agenciar assim. <risos> Com certeza. agora não é porque seria. assim, porque na eleição passada ele já levou um, um tema aqui que ele é fundamental, até parabéns pela ah, pela a pergunta a sempre
0: acabou, até hoje, é, até hoje, é, é tá tá hoje. os, estão sendo os caras não desceram
2: do palanque <risos> também né quando a gente ganha eleição já já disputa eleição um tempão da vida de prefeituras não sei o que você ganha assim Acabou, Acabou, vamos pela paz. A primeira música é Vamos dar as mãos, né? A ideia é essa, né? Tipo, Vamos ah, tocar o um país pra frente.
0: Você cantando é uma
2: é, mas Imagine dançando. Aí, você o que, cantar em tom e sobe tom. É, é, é. Ao mesmo tempo. isso é um artista. Mas, mas é minha mãe disse que eu não canto. Eu encanto ah, Sempre é. disse isso. Minha mãe, Sua foi mãe é muito gentil
0: e carismática. Comigo,
2: principalmente. Aí, o que, que acontece? O, o, a, fake, a fake news ela foi parte fundamental da campanha presidencial que elegeu o Jair Bolsonaro. Eu lembro da...
1: As pessoas que distribuíram isso não entendem dessa
2: forma. Eu eu lembro da da, mamadeira de piroca.
1: Mamadeira de que?
2: Mamadeira de pinto. Era um pinto que era na ponta da mamadeira um formato de um micropênis, onde era aquilo que seria uma parte do kit de educação sexual das crianças. Era era isso. Aquilo para mim é um negócio tão... Absurdo. Kit
0: é, o kit gay. O continua candidato à época foi um dos maiores emissoras disse de comunicação que o kit do gay país tinha. e apresentou um pedaço de papel com gravuras e disse que aqui era aquilo o era o
2: kit gay. gay. É. Mas, mas... Então ele,
0: ele, ele encarnou ali e, e, isso é será, e isso será objeto ainda Sim. de apreciação do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Acho que o tribunal está dormindo. Ah, é, nós temos do essa, essa,
0: essa peculiaridade da velocidade de atuação dos tribunais.
2: Está que nem a recontagem dos votos de Valdir. Quando saiu, já tinha acabado o já mandato do
0: Praticamente outro. no final do mandato. Três
2: é brincadeira?
0: Pois é, essa circunstância não, 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 não poderia ser melhor para ilustrar, Magno, a, a sua lembrança e, e a, a, a descrição do do fenômeno por parte de Edmundo Elas se conjuminam Para demonstrar Que o eleitorado nacional O eleitorado brasileiro foi induzido A erro De forma assustadora
2: Mas será que é indução mesmo? Ou parte do nosso povo pensa dessa
0: forma? Eu sou otimista O que, é que você acha? Edmundo? Eu não acredito que nós Eu temos acho que um, tem um percentual das duas coisas, doutor. Tem uma
1: parte significativa Da sociedade brasileira não só assimila-se e aprova o jeito da governança atual, como se sente parte dela e se sente valorizada à medida como ela atua. Infelizmente, é um traço que a gente tem que que fazer um estudo antropológico, inclusive, para compreender o que aconteceu na mudança de gerações ou na, na forma de pensar das pessoas a partir dos anos 2000, acredito, no meu ponto de vista porque ali você tem um recorte de uma outra geração que exatamente agora passou a ser ou maioria votante no ano de 2018, ou parte significativa dos votos, na compreensão da ideologia, da defesa da democracia, enfim e e valores que se misturaram também a, a Entrou questão, gerações. a questão
2: religiosa de uma forma e nada contra. Olha que muita clareza você que está me ouvindo aí na nossa Rádio Cultura 1140M, quem está nos acompanhando pela internet, pela Rádio Joia, é todo público nosso, nada contra a religião alguma de ninguém, hipótese nenhuma. Tenho amigos pentecostais por exemplo, que eu adoro, sou pessoa de coração bom, que acreditam piamente nas coisas que, que pregam e Você merecem tá todo o respeito.
1: Aí, é, é, a forma como as religiões foram É, exatamente, para poder pensamentos ideológicos, para defesa de partidos. É,
2: hegemônicos de uma certa maneira. Porque assim, por exemplo, tem uma negócio, uma coisa que teu tá espantado que eu ia perguntar a vocês aqui, o Edmundo como jornalista e o Lucílio como advogado, que é a ideia de verdade. Porque o presidente da República ele fez duas declarações há poucos dias, que ele disse o seguinte, a primeira declaração, a primeira declaração, que é, os médicos cubanos que estariam aqui para os mais médicos vieram formar células de guerrilha, ponto. E aí o jornalista pergunta a ele, mas o senhor tem alguma prova disso? Ele responde, eu não preciso de provas. E aí, poucos dias depois, explode a questão dos incêndios na Amazônia. E ele diz que as ONGs estavam fazendo os incêndios da Amazônia. E o um jornalista, outro jornalista de outro veículo, pergunta o senhor tem alguma prova, eu não preciso de provas. Depois, ele declara... Coincidentemente, o ministro dele também teve convicção. Né? Ele teve outro, dele declara outra coisa, que o rapaz, com uma bicicleta, estava pingando fogo para tocar fogo. Quer dizer, e aí, ele... Eu, desculpe, eu não acho que ele está mentindo, assim. Não é porque ele acredita naquelas idiotices que ele fala. É um negócio tão louco isso que... Qual é a ideia que vocês têm disso? Vou Fica à
0: vontade. Vou me aproveitar aqui da da ilustração que Edmundo brilhantemente fez. Com relação ao trabalho no rádio. E a relevância do rádio, da comunicação via rádio. Você citou, né, da pré-história, os homens e tal e todo esse desenvolvimento da comunicação, eu vou pegar aqui o gancho para dizer o uso do TACAP né? o, o, o ser humano ele conseguiu né? e nós estamos vendo hoje quando você disse que há uma parcela da população que se sente contemplada com essa postura e é exatamente isso o atual ocupante da cadeira de presidente da república do Brasil Ele fala para um público específico, ele não precisa provar, ele precisa provar para você, para mim, para você, mas para o público dele, basta que ele diga, é o uso do TACAP. Então, aquela parcela das pessoas que admiram um troglodita pela forma com que ele usa um pedaço de pau, como ele ostenta isso, como ele diz, eu sou o mais forte, eu não preciso pensar, E quem discordar de mim, eu racho a cabeça no meio. É o que nós estamos vendo hoje com uma roupagem mais deprimente, degradante do que se poderia imaginar. Então, essa essa situação do que a gente está vendo aí, da compreensão do que é fake news... É porque se o o cara passa a
2: acreditar que aquilo que ele está dizendo é verdade, o conceito de fake ele muda, porque a verdade passa a ser um dogma. Não é isso, Edmundo?
0: Você tem cuidado com o que fala, é, presidente sim. da República. Não, não.
1: não tem a menor responsabilidade. É, a gente tem que separar dogma de verdade. Né? Dogma é o que você acredita, o que você pensa. É exatamente. Não é a verdade absoluta. Nem é a verdade de qualquer lado que você tenha enquanto conceito. Mas é a sua verdade. Mas é a sua verdade. E basta quer dizer isso, né? Verdade é relativa. Eu posso Uma verdade, para você uma outra. Né? O Marcos é. já disse
2: mais, né? Tudo que é concreto se dissolve no ar. Eu nunca imaginei, falei com você antes da gente começar a entrevista, que nossos avanços civilizatórios fossem tão frágeis. Eu estou. Isso, eu estou assustado. Assim, toda a estruturação que a gente imaginava de um país que caminhava era tipo: não, ué, que é isso? Bolsonaro pode ganhar a eleição, problema tem algum.
1: Tem também no que o presidente faz. Isso, a gente Porque passa ele, bem por isso. Ele cria. Ele queria... Cortinas de fumaça para se autoproteger, para desviar atenções, para falar com seu público. Então, ele tem metáforas, ele tem Não é ele que ele se faz utilizar para atingir os seus objetivos. Nada ali, por acaso, muitos classificam de louco, de maluco, de becil de idiota. Nada é desses elementos ele tem ele sabe exatamente o que está fazendo. Faz parte de uma estratégia de comunicação. Manipula segmentos da sociedade, manipula a comunicação muito bem, tem instrumentos de distribuição de mídia. É manchete todo dia, né? Um verdadeiro exército. Você pode ter certeza que o que ele fala de manhã, a declaração que ele dá de manhã, os robôs, meia hora depois, estão atuando no... Ah, eu acompanho o Twitter. Nas redes sociais e mais ainda, Hum. nas pessoas de forma fisicamente. Hum. Nós estamos diante de um problema hoje no Brasil Que é uma rede de informação consolidada E que apesar de já existirem elementos Não há nenhum instrumento legal Que proceda a uma investigação Para levantar essas informações De maneira sistêmica De maneira sistematizada Como ela acontece Para você identificar o que eu estou aqui colocando E aí não estou colocando como verdade absoluta Eu falei antes que é uma observação É uma visão pessoal que eu tenho nesse contexto que o presidente atua um exemplo tácito disso é no momento em que ele anula, coloca de lado a questão da Amazônia e a preservação o papel do Estado o dever do Estado de defesa das nossas reservas ambientais e vai para um confronto com o presidente da França que não fala como o presidente da França por isso, simplesmente a raiva e a dor de cotovelo dele em relação ao presidente da França está em respeito a uma declaração que ele deu antes da reunião do G7. Mas o Emmanuel Macron, ele estava ali na presidência do G7. Então ele é o porta-voz na condição de presidente. Então o que que ele quer fazer na realidade? Ele quer criar um clima de dissolução do G7, eliminar a figura de Macron, destituir a importância do cargo dele e tentar, de alguma forma, atingir a imagem política do Emmanuel Macron, porque teremos eleições na França no que vem.
0: Que foi, inclusive, ontem chamado pelo cidadão presidente da República de esquerdista. É. <risos> que toda circunstância. Então, uh, essa, esse questionamento Sim. que você fez aí de ser chamado de comunista ou esquerdista. Quer dizer, é um epíteto, é, é, é uma adjetivação pejorativa para aqueles que, que seguem o, 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 o troglodita. Então, o que é que. Uh, como você muito bem estabeleceu, Edmundo, desculpa interromper o seu raciocínio, mas é quando ele ignora o que está acontecendo na Amazônia, que tem conotação de genocídio, porque aqui vai um pouco aí de cabotino para dizer, para falar da diferença entre homicídio e genocídio. Homicídio é quando você extermina a vida de alguém, de uma pessoa, ou até de mais de uma. O genocídio é quando você quer impedir a existência, existência de determinado
2: grupo. Né? O que foi o que os nazistas fizeram com os judeus, com os então, ciganos, com os homossexuais.
0: Fogo, quando você toca fogo deliberadamente ou permite ou incentiva que a terra onde você é, e... conseguiu abrigar as últimas etnias, as últimas nações indígenas do Brasil, e não só do Brasil, mas de mais outras outros países que fazem parte da, da, da América Amazônica, isso é um genocídio. Isso é genocídio. E é um crime de monta absolutamente real. Ele foi,
2: inclusive, denunciado. O presidente já está sendo denunciado por ONGs ao Tribunal Internacional... Por conta da questão da da Amazônia Agora, como é que vocês estão vendo a cobertura da imprensa? A imprensa teve um papel fundamental, a grande mídia principalmente Na construção da imagem de que os opositores de Bolsonaro eram os donos da corrupção E agora, todos esses veículos estão meio que tentando dar um cavalo de pau Exceto a Globo, por enquanto no sentido de tentar se salvar e sei lá como, né? O Merval Pereira, por exemplo, que era o grande defensor do Bolsonaro, acho que o Bolsonaro não assiste a Globo News, porque é uma maldade que ele fez com o Merval. O Merval não, é era o cara que era Muito o único ingrado. de peso que ficava ali o tempo todo tentando apagar os incêndios dele. Ele detonou a vida do Merval. Como é que você vê essa questão, dessa relação do governo atual com a imprensa e a responsabilidade da imprensa também no que está acontecendo com o Brasil?
1: O professor massa dizer que a imparcialidade da mídia é mito. Todo segmento e a comunicação é diferente tem um lado. A comunicação no Brasil sempre teve um lado. Elitista, pró-governo, né? independente de qual fosse o governo. É o adesivo. Ou ideologia. A comunicação, de modo geral, no Brasil, ela tinha uma adesão muito natural aos governos porque a grande mídia no Brasil está aqui, nesse segmento da rádio Difusão. Rádio, Imagem, TV. E isso aqui, até em qualquer parte do mundo também assim, é uma concessão pública, é uma exploração de um bem público que é feita por uma concessionária, por uma empresa que vence uma licitação. E a sociedade não tem conhecimento disso, a sociedade não se apropria desse conceito de que nós estamos falando de um bem público, de uma concessão pública, como é um ônibus, como é um posto de saúde, enfim como é qualquer serviço que o Estado abre mão de oferecer ou de explorar, de prestar diretamente para que um ente privado o faça em favor da sociedade. E isso sob fiscalização, sob todo um arcabouço de regras que, infelizmente, nossa sociedade sequer conhece. Então, por tudo isso, dito dessa forma, houve um conflito mais recentemente com os governos lula e acho que a postura do ex-presidente também ajudou muito do Partido dos Trabalhadores de ter um confronto mais aberto e direto com a mídia em vez de ser algo mais paulatável do ponto de vista da relação. É, mas Embora... o Zé Seu
2: também chegou a declarar em algum momento que a, o, a esquerda não precisava de uma televisão não porque já tinha Globo. Achava que por via do, da publicidade controlava o conteúdo. Não é meio contraditório?
1: Ao mesmo tempo... A gente tem que entender que um partido, um governo também tem vozes e atores que é, dissonantes, é. e são dissonantes. E o que acontece? Havia um conceito de que esse status se mantivesse, entendo eu. Apesar de não ter feito parte da gestão dos ah, governos eu vou comentando aqui como Dilma. É. Mas a, observando de, por fora e o comportamento da própria mídia, o comportamento dos próprios governos, a gente tem a, a percepção de que a lua de mel acabou... Então foi feita uma outra pactuação com outros setores político partidários no Brasil e isso implicou primeiro numa campanha sistemática de guerrilha, de guerra, de confronto entre a Globo e outros setores, notadamente a Globo, porque tem um jornalismo mais forte, mais atuante, mais influente, então isso tinha mais gás. E, e a né? Globo? É isso a Globo que,
2: que mais... só sobreviveu enquanto grupo devido aos empréstimos aprovados durante a gestão do Antônio Palocci no Ministério da Fazenda. Do empréstimo do BNDES, é, a Globo é que eu quero chegar, tirou a Globo do buraco, a Globo estava quebrada. O
1: governo, apesar de discordar da forma de cobertura, ah. apesar de fazer um enfrentamento de eh, ideias é muito republicanismo, e liberdades com a Globo e outros setores da mídia, o, o governo ou os governos Lula e Dilma não promoveram perseguição. Eles não cortaram mídia, não perseguiram veículos, eh, os canais que existiam de financiamento continuaram abertos e foram até impulsionados promovendo o desenvolvimento é. da cultura, essa é da, da comunicação
2: porque assim, porque pela lei agora, tem... o
1: debate ele existiu, agora entendo que como não era da cultura, dos veículos de comunicação esse enfrentamento houve essa resposta em grupo Folha, Estadão, Globo e aí são os maiores o,
2: o, o último agora que se fizeram roubou. um
1: grande acordão de, de, de enfrentamento com o governo e é aquela coisa, você é meu amigo no momento em que você briga São raras as situações em que as pessoas Não se transformam em adversárias, em inimigos Então tudo que era bonito você Passa a ser feio
2: É verdade, parece casamento um no lado final
1: outro, Por isso que eu falei no Admel Tanto o governo via a mídia muito feia Quanto a mídia via o governo, o governo... feio Isso abriu um espaço de negociação com outros partidos Com outras ideias Com outros projetos no Brasil E infelizmente isso passou pelo judiciário Passou pela comunicação Passou pelos partidos Combinando aí na, no impeachment de Dilma e combinando nessa eleição desastrosa que o Brasil atravessou em 2018, em que a comunicação teve um papel incisivo, decisivo, claro que não foi único, mas muito importante para que você é, não. porque não foi só o conjunto de mentiras e fake news despejado era como momento.
2: você coloca as verdades também tem um fato por exemplo é, agora hoje estourou aí a questão do Silvio Santos sim o, o, hoje que a, toda a mídia
1: teve acesso mas ninguém divulgou ninguém é nada.
2: exatamente porque não tem é o espírito nenhuma. de corpo não tem nada de novo da mídia mas a novidade é, é vim, vim à tona
0: vim à tona por onde veio por né? onde
2: veio Pelo né que os procuradores decidiram
0: procuradores. Aí, aí veja sim menino, por pois favor. Não. olha só uh, o Edmundo mais uma vez uh, uh, oferece a oportunidade para para a gente poder colocar as peças no tabuleiro talvez de uma forma mais razoável para compreender ah, a mídia corporativa, né? Essa grande mídia e aí Globo, SBT, é, 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 Record, que são conglomerados que defendem defendem pontos de vista e como disse eu desculpa, é, é, a, a a verdade própria deles né, os dogmas dele, cada um defendendo o seu lado eles passaram efetivamente a um certo armistício, se mantiveram em conjunto porque vislumbraram nos projetos e na forma de governar que estava sendo encabeçada pelo PT um adversário imbatível no confronto eleitoral direto e a mídia Dentro dessas perspectivas, encontrou um fortíssimo aliado. Infelizmente, dentro do Judiciário. É. Ou do do Departamento de Estado norte-americano. E encontrou um juiz paladino.
2: Porque aí não tem tem como a gente também não imaginar que tem mão estrangeira nesse negócio. Com
0: certeza. Um preparo. Quando você vai ver, o preparo foi todo lá. Um juiz paladino e um grupo de procuradores deslumbrados. O que é que aconteceu? O establishment, por assim dizer, o, os tradicionais Sim. políticos concentraram fogo nos partidos progressistas, no PT, no PCdoB, no PSOL. Ou seja, e aí passou. E, te, a ser e, te, e
1: teve um aliado político
0: que disse, né? O
1: um STF, tudo. É. Juca
0: foi brilhante. Vamos fazer um Mas grande é acordo que é que nacional
2: com o STF e com Nessa tudo. Já conversei toda. com os generais. Oh. Está tudo dominado. foi Nessa isso que briga descebe. toda,
0: tanto Jucá como outros não perceberam a ascensão do baixo clero. Deu-se poder a uma hiena como Cunha, Sim. que era do mais rasteiro dos Entregar, Entregaram a condução
2: Câmara. política ao caixa um do esquema. um
0: movimento que uh, uh, trabalhava os do
2: subterrâneos do esquema. É.
0: e deu voz. Deu voz e imagem positiva ao atual ocupante do cargo de presidente da república. Em alguns momentos, porque a mídia silenciou todo esse perfil, toda essa situação de mitômano, de inconsequente, troglodita, agressivo, todos os outros adjetivos que a gente possa utilizar, a mídia tinha conhecimento. A mídia tinha conhecimento. Ele não surgiu da noite para o dia. Não, porque ele e, é o que é. Ele é, né? dormiu, dormiu eleito e acordou o presidente mais estabanado da história moderna da, da democracia. Toda a mídia tinha conhecimento. É, tá. Só que eles não conseguiram evitar. Porque os eventuais e candidatos. E eu que
2: pensava que Jânio Quadros era o limite do. Porque, porque se você
0: pensar, Magno Edmundo, por vai, favor vai, me ajude, vai. a Moedo é. aparentemente venceu nos dois turnos que todo mundo que Só fala, votou em Amoedo, né? Votou em Amoedo no primeiro e no segundo turno. <risos> e o que é que aconteceu? foi moído, né? Foi moído. E o novo
2: é uma op- outra coisa que depois eu vou querer discutir em outra oportunidade com os amigos, porque eu tô assustado também com essa outra nova direita, assim. Porque os caras estão falando de um partido político que você tem que pagar para filiar e que você tem que ter conta bancária pretérita para ser membro ou candidato naquele partido. Isso lembra uma coisa que já aconteceu no Brasil ah, nos séculos passados, que era o voto censitário. Se você só pode ser candidato se você tiver dinheiro. Quer dizer, eu estou assustado com essa tal, dessa novidade de democracia, que nem novo, né de, tem nada de novo, né? Magno,
0: esses caras batem tanto, desculpa o linguajar chulo, eles batem tanto no Enem. Na, no Bolsa Família, nos programas sociais, Sim. educacionais. Mas ninguém gestos, aguenta um,
2: um dinheiro com juros baixo para comprar um jatinho do BNDS Mas
0: eu
1: vou é se formou com as bolsas do governo, é, eu vou mas mais longe. com nota baixa inclusive. Nota baixa. Eu vou mais mas tem longe. Tem zero no currículo, rapaz. Eu, que, eu, era... eu que fui aluno <risos>
0: Mecatref, nunca tive Olha, zero. No quando currículo. eu era aluno do ensino médio. <risos> zero. Para você entrar na Universidade Federal da Bahia no curso de veterinário agronomia sim. naquela região rica do cacau,
2: ser filho de um cacauicultor cacau, você. O Jorge Ameda que está
0: ouvindo sim. agora. Você filho de fazendeiro, ou se você apresentasse uma documentação de arrendamento, qualquer relação com terra, era a famosa lei do boi. É. Você
2: tem uma, uma cota, né, na, o filho na universidade. Filho do
0: trabalhador. O é. filho do trabalhador não tinha acesso à faculdade Vou vou ter, eu vou
2: ter que adiantar aqui a conversa um pouquinho, já são 8 horas e 50, quando o papo é bom, rapaz. Passa muito rápido, né? Mandar um abraço pra Valdicélia Lopes, Hamilton Silva, Orlando Gellenskin, João Bonito. João, você ficou de aparecer aqui para falar desse negócio, desse programa social que você faz né, com os rodoviários. Aparece, irmão. Magno Valdo Santos, Romero Baunilha, mandando um abraço. Aqui tá lá, direto da Paraíba. Lá no João Pessoa também tá com, conosco aqui. Edmundo, eu queria agradecer a sua presença aqui em nosso programa e queria que você se despedisse aí de nossos ouvintes.
1: Quero agradecer a oportunidade tem essa dívida e hoje consegui pagar o Cosca. É, é, né? A Rádio, Metade tá hoje, paga. A dívida foi paga em dobro. É
2: verdade, é porque são dívidas Muito diferentes. É. Não venha para cá pagar as coisas <risos> Cada mim. um tem sua dívida. É, é.
1: duas coisas com a só. Eu, eu ando
2: tão junto com o Cosca que daqui a pouco a gente não um vai ter que pagar a pensão alimentícia porra. boa. <risos> Agradecer e parabenizar
1: a vocês pela maturidade e o debate, eu acho que ele deve ser dessa forma de forma respeitosa. É, claro que faz parte da construção e da desconstrução de imagem o uso de informações e as verdades que a gente carrega, mas aqui em nenhum momento se atacou a, ah, de forma a pessoa, a, a sua Se eu fizer isso, minha mãe puxa a orelha. Discordando sempre das ideias, das suas escolhas, da, porque quem está na vida pública tem que saber que deve ser cobrado por sua responsabilidade ou por sua irresponsabilidade. É tudo um conjunto. De que você deve ser realmente cobrado E, evidentemente, desejar ir para o seu público ouvinte Uma semana de muito trabalho Nós estamos aí na quinta-feira, mas ainda tem sexta, o sábado E como a nova legislação permite agora Ou como queriam, a cada é. sete domingos você vai folgar um então, <risos> Pois é, é, tristeza É isso que a sociedade brasileira precisa compreender Nós estamos falando de um congresso nacional Que se nós não formos vigilantes pode acabar com direitos Não, se esse pessoal, conquistas e garantias pela vontade desse pessoal a lei Aura
2: tinha que ser revogada né revogada. É, doutor Lucílio se despeça
0: aí de nossos ouvintes Magno Edmundo Coscova Lidiane, Lidiane, Lidiane Silva é, é um privilégio e eu quero me dirigir exatamente a vocês que são profissionais dessa espetacular profissão a atividade da comunicação de modo geral é necessário e é preciso ter muita coragem e abnegação. Estamos vivendo um momento extremamente delicado. E poder encontrar canais onde você pode externar opinião, apresentar debates e proporcionar à população a oportunidade de ouvir essa perspectiva é eu eu ouso dizer um sacerdócio com então, certeza. Magno, muito obrigado. Está é, ordens, cada de vocês. Nós estaremos sempre à disposição. É um privilégio é, poder partilhar aqui com vocês momentos como esse e levar à comunidade um pouco da nossa postura, do nosso pensamento, da nossa opinião. É às ordens. Agradeço muito. E aqui... Um bom dia a todos os ouvintes e navegadores, navegantes aí da, da internet, dos meios mais diversos. Com certeza. De acesso a esse programa. Muito obrigado,
2: Marcos. Valeu, Lucílio. Eu agradeço tanto para você quanto para o Edmundo, que é uma honra ter vocês aqui no programa. Engrandece o nosso trabalho. A gente tenta fazer rádio com carinho, com, com esmero. As coisas têm que ser feitas com cuidado, cuidadosamente. Conversei também nesse estante com o Sandro Becker, grande artista Bem, que conversou com a gente Parque. aqui. Ele, ele também memória. fala da. Da questão do esmero e do cuidado. E a gente também aqui tem cuidado com nossos ouvintes. Então, hoje aqui no estúdio, eu tô com o seu Wilson. Ele que é lá de Santo Tomé de Paripe. Lidiane, vê o microfone para o seu Wilson para ele falar um pouquinho com a gente. É, ele é lá de Santo Tomé de Paripe e ele foi o ganhador do sorteio. Do sorteio de um rádio, né? Que a gente tá fazendo aqui do programa aqui do programa A Voz da Liberdade eu queria entregar para você esse rádio aqui, do Edmundo Filho entregando, um radinho aí é uma lembrança do programa para você que é ouvinte nosso lá de Santo Tomé de Paripi
1: porque... tá tudo que... certo, tudo tá certo. É, já vem com tomada,
2: aquele recarregável ah, bicha é chique, boa, então eu fique Luciano, à vontade senhor. Um eu agradeço né? É,
3: devido a circunstância de um problema lá da localidade, né eu já vim acompanhando, tive a oportunidade de esclarecer alguns fatos né, que, na verdade, nós vimos sofrendo com aquele descaso que está acontecendo ali. Eu cheguei até a falar que São Tomé, o SMS que está sendo produzido ali, se 1% fosse aplicado ali, nós não estávamos... Sofrendo o que está sofrendo que tá luz, a comunidade. Que eu né? até falei, né? eu passei 15 anos na
2: Godeba Sim. e um trabalhador falou que o povo de Neves, Deu graças a Deus na época, quando desarticulou a descarga, a evacuação. Porque lá o, po- o povo sofrendo com a questão da soja, da soja que, que derrama de... na beira da pista da de da mundo pista. terrível.
3: Ah, Fermenta. É, é, foi... Aí as crianças que estudam no colégio público, lá no município, andam na faixa de mil metros e não tem um canteiro para o povo andar. Aquela fermentação bate na de soja já era. Entendeu? Então é tá um descaso muito grande, muita buraqueira. E se vê que ali está uma área operacional muito grande e tá tal. O, é o Elo do, da Soja é o porto da Uziba, que é explorado pela Rio Doce. A base naval é uma offshore que faz manutenções de navios e plataformas. né E o grande moinho Aratur,
2: que, que Todo tem, mundo ganha dinheiro e a comunidade sofrendo. É,
3: e não dá ainda Ford ali ver. perto. É, eu trabalhei, é, é ali
2: perto. Eu trabalhei
3: no grupo M pela terceirizada e eu cheguei para social, eles disseram que ali em São Tomé não tinham pessoas capacitadas
2: Mas, e tem. Tem muita né? gente.
3: Não querendo me galgar, sou formado em matemática, sou técnico de alimentação e não há assim, uma, uma,
2: uma coisa como lá um em Kandê. acho que eu estava trabalhando na República. Sim, sim, sim. Eles só dão prioridade aos moradores da região. Da região. Vamos estar tá nessa luta entendeu? junto aí.
3: Então, preciso, preciso dessa cobertura de vocês aí para que os poderes públicos vejam aquela situação ali. Entendeu? E,
2: Muito. Muito obrigado. São 8 horas e 56 minutos. 8 horas e 56. Programa Voz da Liberdade. É, Coscoba, hora de se despedir dos ouvintes. Coscoba.
0: Valeu, minha joia. Continue aí com a Super Quinta. Hoje tem uma programação bem extensa aqui na Rádio Joia. E você que está na Cultura, um abraço e até amanhã, Pedrinha.
2: Lidiane Silva, hora de se despedir dos ouvintes. Um abraço para você que ficou com a gente até agora. Tem um dia de paz e luz. Fique atento, ligado que hoje tem a super quinta da Rádio Joia, como o Coscob falou. E até mais tarde aqui no Joia em Foco. Você vai deitar? 8h57, o amor é lindo, o amor é lindo. 8h57, hoje dia 29 de 8 de 2019. Agradeço a Deus a oportunidade de ter apresentado mais uma vez aqui o programa Voz da Liberdade. Me despeço dos ouvintes, vou aqui caminhando pela Rua Carlos Gomes. Vou conversando com o doutor Lucílio e Edmundo Filho, aprendendo um pouco mais com essas duas grandes figuras. Agradecendo também o seu Wilson, que veio aqui receber o seu radinho, vai ficar ligado no programa Voz da Liberdade. Um grande abraço a todos fiquem com Deus e até amanhã aqui com o nosso programa, amanhã tem entrevista com Roberto Santana, um dos maiores produtores artísticos da história do Brasil, vai estar aqui na nossa Rádio Joia, na Rádio Cultura m 1140, um grande abraço fiquem com Deus e até amanhã com o programa A Voz da Liberdade, Coscoba Você ouviu A Voz da Liberdade apresentação
0: Magno Lavini, Lidiane Silva e Diego Coscoba até o próximo programa. Baixe o aplicativo da Rádio Joia no Google Play
1: ou no aplicativo RádiosNet.